0: Muy buenas noches, amigos y seguidores de su página NDS Noticias, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy en esta transmisión, soy Carmen Rodríguez y estas son las noticias de la tarde de tu noticiero NDS Noticias. Y pues bueno, eh, vamos a ir a la información. Les voy a comentar de qué les vamos a hablar el día de hoy a lo largo de este noticiero. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te invito a darle like, a compartir y a dejarme tus comentarios. Más al ratito te voy a estar enviando los saluditos correspondientes a las personas que nos están ayudando a compartir, a las personas que nos dejan sus comentarios, muchísimas gracias. Más al ratito los vamos a ahí a checar y pues bueno interactuar un poco con ustedes, a ver qué opinan de los temas que vamos a desarrollar este, esta noche, martes 16 de febrero. Fíjense, va a que vuela el tiempo y ya estamos a 16 de febrero, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y vámonos rapidito a la información, lo que les voy a comentar el día de hoy. Fíjense nada más, muere un hombre tras ser atropellado en el en el bloqueo de Bicam. Fíjense nada más, pues ya ve que tienen ahí este los yaquis, un bloqueo, pues bueno el día de hoy desafortunadamente un joven perdió la vida que, que fue atropellado. Eh, después de esto, las autoridades yaquis emitieron un boletín donde pues invitan a que, a que conozcan el verdadero motivo por el cual los yaquis han tomado la carretera este, México 15. Bueno, después de que, de que atropellan a este joven los yaquis, pues entonces dicen, los invitamos a que sepan por qué tenemos tomada la carretera México 15. Pues bueno, o sea, pues después de que ya atropellaron a este joven y que desafortunadamente pierde la vida, pues ahora sí nos invitan a saber por qué tienen todo ese despapalle ahí, y por qué maltratan a tanto ciudadano, quisiéramos saber, ahorita le voy a contar… ¿Qué es lo que dice ese comunicado que emitieron pues, los yaquis para que nosotros pues, sepamos por qué están tomando esa carretera México 15? Aquí le tengo toda, toda la información. Un hombre de 21 años fue detenido por elementos policíacos tras haber abusado en repetidas ocasiones de una niña en el poblado Miguel Alemán aquí en Sonora. Fíjese nada más. Un joven que abusó en repetidas ocasiones de una niña. ¿Cómo los padres de familia entonces no nos damos cuenta de esta situación? Te voy a contar la historia. Eh, Definitivamente estas cosas no deben de suceder. Es por eso que los padres de familia cada vez tenemos que estar más al pendiente de nuestros hijos para que este tipo de prácticas se dejen de, que dejen de pasar, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo que cada vez está más contaminado. Es por eso que más que nunca debemos de cuidar a nuestros niños, que nuestros niños tengan cariño, atención, porque eso es lo que nos va a permitir tener una mejor sociedad, oiga, una sociedad, unos niños con amor desde chiquitos, con atención, nos va a permitir tener una mejor sociedad. Si no, pues vamos en retroceso, oiga. Pues aquí le tengo toda la información de este degenerado que pues abusó en repetidas ocasiones de una niña. ¡Qué barbaridad! ¡Qué coraje! También, fíjese nada más, anuncia el presidente López Obrador gira por Sonora. Le tengo los detalles. ¿Cuándo va a venir a Sonora? Aquí le voy a comentar cuándo camión de pasajeros se voltea en la carretera internacional en Navojoa. Anoche, oiga, anoche, fíjese nada más, se volteó un camión de pasajeros. Aquí le cuento eh, qué pasó con los eh, pasajeros, eh, cuántos heridos, qué pasó. Aquí le tengo toda la información. También vamos a platicar, fíjese nada más. Con Yanco, Yanko Urias, es un navojoense, fíjese nada más, Nabojoense, él es el vocero de la Secretaría de Salud en el Estado, quien nos va a platicar algo muy interesante, oiga, aquí vamos a platicar con él, como ya les habíamos comentado, íbamos a buscar a alguien de la Secretaría de Salud que nos explicara el por qué, por qué Navojoa, es el único municipio en código rojo eh, viendo otras cifras como por ejemplo Hermosillo, Cajeme y que Navajoa pues está reduciendo sus contagios y, y también si los empresarios están acatando los protocolos que le pide la Secretaría de Salud y así. No podemos salir del código rojo. ¿Por qué Navojoa sigue siendo código rojo? Eso es lo que vamos a platicar con Yanco Urias. Un, el Navo, es, es Navojoense, Yanco, ¿eh? Y él es el vocero de la Secretaría de Salud en el Estado. Vamos a platicar con él de ese tema. También fíjese nada más, y como ya le habíamos comentado el día de ayer, que le pusimos el video de la mujer que fue apuñalada, que fue apuñalada en el transporte urbano. Pues bueno, esta mujer eh, se llama Candelaria. Candelaria ya había interpuesto una denuncia por violencia en contra de su pareja y pues bueno, la autoridad pues simplemente no hizo nada. ¿Cómo la ve? Aquí le tengo todos los detalles también déjeme comentarle, deja tormenta invernal a más de un millón de personas sin electricidad en Texas Ola de frío polar deja al menos 10 muertos en Estados Unidos, el 28 de febrero es la fecha límite a ver, esta, sí, es la fecha límite para cobrar la beca de Benito Juárez 2021. Le voy a comentar cuándo y dónde la va a cobrar. Este, o si no le ha llegado, déjeme usted ahí sus comentarios y rápidamente pasamos el reporte con Martín Preciado, quien es el que se encarga de este tipo de apoyos en el sur de Sonora. Y pues bueno, eh, para el clima, por supuesto, los acertados pronósticos del Mani Aguilar, oigan, eh, nos va a platicar cómo estamos esta noche en el clima en todo el sur del estado y cómo vamos a amanecer mañana y qué viene para este fin de semana, si ya cambió ahí el radar o qué pasó, toda esa información. Pero des y vamos a ir una pequeña pausa, no sin antes pedirte que nos ayudes a compartir, que me dejes tus comentarios, que le des like a esta transmisión para que más gente esté enterada. Vamos a ir una pequeña pausa y después de la pausa ya tenemos en la línea a Yanko Urias, como te comenté él es el vocero de la Secretaría de Salud en el Estado, que nos va a platicar por qué, por qué Navajoa es el único municipio en código rojo aquí te tengo toda la información eh, de viva voz del vocero de la Secretaría de Salud en el Estado vamos a ir a una pequeña pausa, quédate conmigo continuamos Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando, que nos están dejando sus comentarios. Ayúdanos a compartir, tenemos muy, muy buena información. Y pues como ya se lo habíamos anticipado, tengo en la línea a un nabojoense, oigan, quien es el vocero de la Secretaría de Salud en el Estado, quien nos va a platicar un poquito acerca de por qué Nabojoa es el único municipio en código rojo. Yanco, buenas noches.
1: Hola Carmen, ¿cómo estás? Un gusto, un placer que, que, que me hayas invitado a tu programa. Y, y gracias por, por, por invitarnos
0: eh, Carmen No hombre, muchísimas gracias a ti, sabemos que ahorita Yanko, andan pero si sí loquísimos con la chamba y pues muchas gracias por tomar nuestra llamada, Yanko eh, pues mira, la pregunta del millón para los navojoenses, ¿por qué somos el único municipio en código rojo? Si tomamos en cuenta por ejemplo aquí en el municipio pues que se están tomando las medidas pertinentes, ¿no? Eh, por ejemplo, están los están los los comerciantes tomando pues los protocolos como deben de ser, están cerrando temprano, y si aún así seguimos en Código Rojo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal, Yanko?
1: Mira, yo creo que no estamos haciendo nada mal en Abocoa, al contrario, y quiero decirte algo. Antes que nada, quiero reconocer el trabajo que está llevando a cabo el ayuntamiento en coordinación con el Estado. Nabojoa, su presidenta municipal y todos sus funcionarios eh, son de los municipios en donde más coordinación existe en las acciones que se están llevando en contra, en contra del COVID a favor de la ciudadanía. Y te voy a explicar, si bien recuerdas en semanas anteriores, por semanas y semanas y semanas, la capital era de los primeros y únicos eh, municipios en todo el estado que se mantenían en rojo. Entonces, esto quiere decir que hemos estado trabajando con todos los municipios y en todos los municipios ha ido a la baja. En diversos municipios, por diferentes comportamientos, por diferentes vecindades, por, por, por población, capacidad hospitalaria, entre otros factores que se miden, Navojoa va a la baja. Sin embargo, todavía no ha logrado pasar a un riesgo alto y ahorita se encuentra en riesgo máximo yo creo que al paso al que vamos en Abojoa, y, y así lo están marcando la tendencia porque en Abojoa se han puesto las pilas tanto los ciudadanos como los diferentes actores que, que, que trabajan en, en el tema de la pandemia llámese municipio, llámese jurisdicción sanitaria, llámese la coesprison la, pues, con las acciones y sobre todo porque la sociedad ha estado apoyando, está bajando la, la intensidad en Abojoa en esta segunda ola que llegó más tarde en Nabojoa. Entonces yo espero que para el sábado ya tengamos buenas noticias para Navojoa y no con esto tengamos que bajar la guardia, al contrario, mientras no nos vacunemos, las únicas medidas que pueden sacar adelante esta situación es el distanciamiento social, el lavado de manos, el ventilar los lugares, el guardar la distancia, el no hacer reuniones masivas ni, en, ni reuniones en, en corto que no sean meramente tema de trabajo. Entonces creo que vamos bien, vamos bien en la hay que tener paciencia para poder bajar los índices y poder mantenernos de una manera más estable en, en este tema. ¿no? Y es importante guardar todas las medidas y empezar a hacer todas las medidas correspondientes de los protocolos sanitarios para no volver a pasar a, a, a un riesgo máximo como estamos ahorita.
0: Yanko, eh, apenas el fin de semana, el viernes, pues recibíamos información del gobierno federal que Sonora pasaba al código amarillo. Eh, el sábado nos encontramos, pues los naojoenses celebrábamos esa noticia, ¿no? Porque, pues más que nada, Yanko, eh, los comerciantes acá están pasando un momento, pues, pues que no es muy bueno, ¿no? Sabemos que, que también la salud es muy importante, sin embargo, pues la economía va de la mano, ¿no? Eh, celebrábamos que podíamos salir del código eh, rojo y viendo las cifras que iban un poco a la baja, pues siempre no.
1: A ver, una cosa es el semáforo epidemiológico, y te voy a, y te voy a hablar sobre el semáforo. El semáforo fue creado no para poder retomar las vidas sociales, ¿no?, o no para romper los protocolos sanitarios. Duramos algunos meses en código eh, en naranja, casi rojo en el semáforo, nos mantuvimos en, en semáforo naranja. El mapa sonoro Anticipa es un mapa de riesgos por municipios, el cual previene que se pueda convertir en situaciones eh, incontrolables, como ya lo hemos visto que hay hospitales que no hay capacidad hospitalaria, que hay lugares donde ya no hay medicamento, donde ya no hay tanques de oxígeno, y de tal manera, con este mapa, lo que se está tratando es de prevenir situaciones como las que ya hemos estado viviendo. Entonces, cuando haya un cambio de semáforo amarillo o a naranja, de rojo a naranja, no es un momento de celebrar, es un momento de llamar a la cordura. El semáforo epidemiológico fue creado para poder activar la economía no para poder activar las vidas sociales de las personas y muchas veces lo confundimos ¿a qué voy? hay municipios, como en el caso del norte del estado donde ya por pasar a semáforo amarillo empezaron a organizar bailes, empezaron a organizar algunas eh, carreras de caballo, eventos masivos, y esto es lo único que va a ocasionar, es que en pocas semanas podamos regresar a esos municipios, a un semáforo, a un mapa de riesgo máximo, ¿no? ¿Qué va a tener que hacer? Cerrar temas de economía y poder eh, de una u otra manera eh, con, eh, más con, ma, ma, más difícil poder de la salida de las situaciones. Entonces, el mapa Sonora Anticipa es un mapa que previene riesgos y es por ello que hoy en día se está aplicando este modelo en Sonora. Entonces, es muy importante, el cambio de semáforos, el cambio de color del mapa no es para que festejemos, es para cuidarlo y cuidar que no volvamos a pasar a, a un riesgo máximo, ¿no?
0: Yanco, me comentas que para el sábado podríamos tener noticias.
1: Pudiéramos tener buenas noticias si continuamos eh, como lo hemos estado haciendo, pudiéramos tener buenas noticias. El, el municipio ha estado haciendo su chamba, eh, el gobierno le ha estado haciendo su, su trabajo, la ciudadanía ha estado eh, participando. Sé de, de, de lo mucho que los comerciantes de Navojoa han estado apoyando para que esto, esto sea posible y yo espero que si así continúan los números y si el comportamiento continuamos cuidando lo esencial eh, eh, en Navojoa, pronto vamos a poder bajar el, el riesgo que se encuentra en estos momentos. ¿no?
0: Yanco, de momento, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Eh, ¿Cómo reforzamos? nuestras acciones para poder, pues, ayudar al cambio, ¿no? Al cambio de color en el mapa, anticipa.
1: Mira, es bien importante, yo yo, yo viajo por todo el estado y Navojoa no es la excepción, yo voy muy seguido a Navojoa y voy muy seguido a todos los municipios del estado acompañando al secretario Enrique Clause. Vemos que en muchos municipios no se está llevando a cabo el uso de cubrebocas, vemos en muchos municipios que continúan con fiestas clandestinas, ...más del 65%... ...el 70% de los contagios que llegaron ahora... ...las primeras semanas de enero... ...fueron por contagios intrafamiliares... ...por reunirse en Navidad... ...por reunirse en Año Nuevo... ...por reunirse... ...por cualquier pretexto nos reunimos... ...así somos los mexicanos... ...así somos los sonorenses... ...entonces mientras no nos vacunemos... ...la única... Eh, ...pretexto que tenemos que estar en la calle... ...es para poder salir a lo esencial... ...¿qué es lo esencial? ...salir a trabajar... ...lo esencial es ir a la farmacia... ...es ir al médico es ir a comprar el súper, no es esencial estos momentos realizar festejos, no es esencial ahorita estar yendo a reuniones masivas, no es esencial ese tipo de acciones. Entonces debemos cuidarnos y protegernos. Ya inició esta semana, ya inició las primeras 20.650 dosis de vacunas que llegaron a 45 municipios de la sierra. Se espera que en las próximas semanas empiece a llegar más vacunas para los adultos mayores entonces debemos estar muy conscientes y, y proteger mucho a los grupos vulnerables. Tenemos casos, más de mil casos de niños enfermos por COVID-19, niños que en su mayoría se han contagiado porque los padres los llevan a fiestas o los dejan salir a jugar con otros niños. Se están complicando los niños. Muchos, como yo, han perdido algún un familiar, un ser querido eh, por COVID-19 y hay muchas personas que todavía no nos quieren escuchar. Y lamentablemente la autoridad, ni el municipio, ni el Estado, ni la Federación tiene un policía por cada ciudadano que no hace caso a las indicaciones y recomendaciones de los protocolos sanitarios. La autoridad no tiene un policía por cada negocio que no cumple con los protocolos sanitarios. Entonces debemos ser muy empáticos y debemos ser eh, muy solidarios en estos momentos con todo el sector salud que por más de casi un año han estado al frente a esta batalla por días y por noches, muchos han perdido la guerra en, en, en esta lucha contra el COVID, muchos se han alejado de sus familias, entonces debemos ser muy empáticos y solidarios ante esta realidad que estamos viviendo, porque no podemos llamarle una nueva normalidad, porque no tenemos una nueva normalidad, mientras no se vacune más del 70% de la población, no podremos tener una inmunidad eh, contra este virus.
0: Yanko, respecto a la vacunación, esta semana llegaron aproximadamente más de dos mil vacunas, como me comentas. Perdón, veinte mil, discúlpame. Más de veinte mil vacunas, sí, es sí. correcto. Eh, me trabe ahí con el número, más de veinte mil vacunas. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto al flujo de las vacunas, Yanko?
1: Mira, yo a mí me gustaría ser muy responsable en el tema de la vacunación, de no de no poderte decir cuándo van a llegar más vacunas para para las próximas semanas, tenemos que esperar mucho, mañana llega el segundo lote de la primera dosis de vacunación para el, para el personal de salud llegan aproximadamente entre 12.000 mil y 14 mil dosis van a continuar ahorita, se está vacunando todos los, los 45 municipios de, de rurales, porque así es la estrategia nacional de la vacunación y se espera que en las próximas semanas continúe llegando más vacunas para este primer grupo de, 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 de personas adultas de los grupos vulnerables, ¿no? Estamos hablando de arriba de los 60 años de edad, va a estar llegando vacunas para ellos.
0: Ok. Eh, en algún momento, Yanko, el gobierno del estado, ¿podrá comprar eh, sus vacunas directamente con los laboratorios? ¿Qué información hay al respecto?
1: Qué buena pregunta me haces. En relación a, a la compra de vacunas eh, de manera directa de los estados, ya eh, la, la, eh, la COFEPRIS dio la autorización hace unas semanas, porque así lo indicó el presidente de la República. Sin embargo, mientras eh, las farmacéuticas eh, sigan cumpliendo sus compromisos ya previstos con los países, eh, va a ser muy difícil que podamos comprar vacuna. La gobernadora Claudia Provis, el secretario Enrique Clausen, están comprometidos. Se está platicando con varios laboratorios, se está mandando las cartas de intención de compras pero esto puede tardar algunos meses todavía hasta que las farmacéuticas a nivel mundial puedan ellos cumplir con sus compromisos ya establecidos desde meses atrás. ¿Qué te quiero decir? Que hay países que han comprado lotes enteros de vacunas y mientras no se cumplan con los compromisos que ya tienen las farmacéuticas, va a ser muy difícil que los estados o los particulares puedan adquirir vacuna de una manera inmediata.
0: Ok, entonces, pues no hay, Yanko, aunque queramos, ¿no?
1: No hay suficientes vacunas en el mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, desde la ciencia, se, se plantea vacunar a un 100% de la población.
0: Yanko, ya para cerrar, porque sabemos que andas muy ocupado, eh, recuérdanos, por favor, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer los ciudadanos, los comerciantes, todas las personas para entonces ayudar a que cambie el semáforo, que dejemos de ser código rojo en Abujoa.
1: Mira, es, eh, eh, yo creo que esto es bien importante. Tenemos un año ya con, con el virus eh, y es un virus que nunca se va a ir, es un virus que se va a quedar a, a, con nosotros y si van a llegar más virus más adelante, esperamos que no sean tan agresivos como este. Los ciudadanos debemos cuidar nosotros a las empresas y las empresas debemos eh, cuidar a los ciudadanos. Debemos cumplir los protocolos sanitarios, debemos eh, utilizar el cubrebocas de manera adecuada y el cubrebocas se usa en boca y nariz, no se usa en el codo ni en la papada, ni para tapar los ojos se debe trabajar mucho en guardar la distancia con las personas debemos trabajar en ventilar las oficinas, los lugares de trabajo que estén ventilados, ventanas abiertas, que esté circulando el aire lavarnos las manos constantemente con agua y jabón pero lavarnos las de a de veras, y si no nos las lavamos de perdida, traer siempre un, un gel antibacterial o alcohol en las manos para poder evitar eh, seguirnos enfermando y evitar las reuniones, las fiestas, eh, las pachangas, las reuniones masivas que estamos viendo por todas partes que se están llevando a cabo. No tocar a los adultos mayores, no tocar a los niños, personas extrañas, no, no debemos eh, evitar todo tipo de, de contacto físico con las personas, ni siquiera con el puño. Más vale un saludo de lejos y debemos aplicarnos todos porque mientras no estemos vacunados es la única manera de poder salir adelante de este virus, Carmen. Debemos protegernos entre todos las empresas a los ciudadanos y los ciudadanos a las empresas.
0: Claro que sí, pues sin duda alguna Yanco, pues muchísimas gracias por la información Esperé, esperamos seguir en contacto contigo y pues que el sábado tengamos buenas noticias
1: Tenemos línea abierta siempre están invitados ustedes a las ruedas de prensa agradecerles todo el apoyo que han estado ustedes llevando a cabo durante la pandemia informando a la ciudadanía y, y, y redoblar esfuerzos, vamos a ir trabajando en equipo con la presidenta municipal eh, la coesprison, la jurisdicción sanitaria con Joaquín Flores, con, con Eduardo Guerrero y con todos los amigos de Navojoa hay que seguir trabajando muy duro con ese tema y pronto, yo espero que pronto podamos tener ya más buenas noticias para Nabojoa y para Sonora.
0: Excelente, Yanco, pues muchísimas gracias. Que pases bonita noche.
1: Buenas noches, hasta luego, gracias, Carmen.
0: Hasta luego. Pues bueno, esta es la información que nos da Yanco, quien es el vocero de de Salud Estatal, quien nos platica pues que para el sábado podríamos tener pues buenas noticias, nos comenta pues que pues que pues es que pues es el código que nos toca, ¿no? Pues que no nos estamos cuidando lo suficiente. Y pues bueno, esperemos tener mejores noticias el sábado, nos dice que ya es cuando cambia el mapa. Esperemos tener muy buenas noticias porque pues ya… Hay eh, pues hay negocios que su economía pues ya no da para más. Vamos a ir una pequeña pausa. Después del corte les voy a comentar este joven, pues Jackie, que fue atropellado ahí en el paro que, que hay en Bicam. Ahí les voy a platicar qué fue lo que sucedió, por cómo fue que lo atropellaron, o sea, ¿por qué? Le tengo toda la información, regresando a la pausa, muchas gracias a todos los que nos están ayudando a compartir también después de la pausa, les voy a mandar sus saluditos y vamos a checar algunos comentarios, también les voy a comentar de algunos reportes que ya quedaron listos y si usted tiene reportes de lámparas que aún no han quedado, recolección de basura, fugas, usted hágamelos llegar que aquí lo vamos a pasar, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen con nosotros y pues bueno, como ya se los había anticipado, déjeme comentarle que, pues bueno, lo que les había dicho, muere un hombre tras ser atropellado en el bloqueo de Vicam. Esta mañana, sobre la carretera internacional, en una de las entradas al poblado de Vicam, donde los yaquis tienen bloqueadas las entradas, un hombre fue atropellado por un tráiler. Hasta el momento, no se sabe si fue accidente o algún conductor molesto por los bloqueos, le echó la, la pesada unidad encima al hoy oxiso. Desafortunadamente, el hombre... Murió al momento tras el impacto recibido y los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarlo. El fallecido sí era integrante de la tribu Yaqui y en el lugar quedó detenido el presunto responsable, el chofer de un tráiler que se negó a pagar la cuota. Pues bueno, eh, pues es que realmente algo así iba a suceder. Algo contundente tenía que pasar, a lo mejor ya para que las autoridades hagan algo o así va su, así va a quedar también esto porque esta situación cada vez está más complicada ahí en, en el en donde están los yaquis en el bloqueo de vicam eh, miguel ¿Sabes, carmen que
2: pasaron dos cosas ahora respecto a este lamentable hecho es lamentable que una persona pues pierda la vida siempre va a ser algo eh, que debemos de de condenar, ¿verdad?, sea cual sea la condición, pero pero también decían en redes sociales, y, y fueron muchos comentarios que hubo al respecto, que la gente decía, pues algo sí tenía que pasar, o sea, ya la habían buscado mucho, algo así tenía que pasar. No lo digo yo, lo dijo muchas gentes en redes sociales, ahorita vamos a leer un poquito al respecto. Además de eso, fíjate Carmen, después después de, esta, de, de este suceso, de este acontecimiento tan, tan lamentable, los Yaquis hicieron un posicionamiento, por ahí emitieron un comunicado. veas aquí se lo estoy buscando para para leérselos, para que para que vean lo que dijeron los Yaquis, eh, cómo dicen ellos, cómo expresan qué es lo que está pasando, qué es lo que están viviendo. Dice comunicado in de integrantes de la tribu Yaqui derivado del deceso de uno de los integrantes arrollado por un tráiler. El día de hoy le fue arrebatada la vida a uno de nuestros compañeros miembros de la tribu yaqui. Muchos de ustedes desconocen nuestras circunstancias y formas de vida. El bloqueo es una lucha para mejorar nuestras condiciones de vida, las cuales la mayoría de las personas externas desconocen ya que no son publicadas por nuestros usos y costumbres peleamos nuestra agua dado a que mientras nuestros recursos naturales son explotados nosotros morimos de sed nos enfermamos por el alto nivel de contaminación que existe y el recurso recaudado es para la atención de nuestros enfermos, los cuales no cuentan con una solvencia económica ni seguridad social cabe mencionar que Jesús Valenzuela, nuestro compañero e integrante de la tropa se encontraba a un costado de la carretera, no en el bloqueo, ni obstruyendo el paso de los automóviles. El camión fue dirigido hacia su persona, mismo, mismo que fue dejado sin vida en el lugar. Él era padre de familia de dos hijos y uno más en camino. Pues bueno, eso, eso y otras otras cosas más fueron lo que dijeron eh, en ese comunicado emitido hoy por la tribu Yaqui ya después de estos acontecimientos donde una persona, un miembro de la tribu fue atropellado y perdió la vida después de que al parecer un conductor de un tráiler que no quiso pagar la cuota ahí que les piden para poder pasar por la cartera México 15 fue, fue y, y para poder ahí escaparse o retirarse como lo quieran llamar terminó atropellando a este integrante, a Jesús, de la tribu Oye, eh,
0: Miguel, fíjate, y lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, los, com los comentarios que se han desatado en las redes sociales, ¿no? Porque eh, es una vida, ¿no? A final de cuentas, es una pérdida humana y siempre pues hay que estar a favor de la vida. Sin embargo muchos comentarios, Miguel, pues muy negativos, ¿No? De la sí, ciudadanía Fete, Fete eh, que demuestra eh, entonces el hartazgo de la gente ante este bloqueo, porque es algo que pues pues es, es, no debería de pasar. Ahora, ese ese comunicado. Eh, sí, Carmen. Fete, me suena sea, todo, muy. Todo
2: esto es desafortunado, esto que está pasando, eh, no ha habido una autoridad que pueda restablecer el estado de derecho. Porque hay un Estado de Derecho, hay, hay un derecho a, a circular también para los ciudadanos en general, para los mexicanos en general, y que en este caso no se ha podido restablecer en ese punto de la carretera México 15. Y fíjate, eh, en algunos de los mensajes de odio que recibían ahí en redes sociales que se, que se publicaban, por ejemplo, algunos decían, te voy a leer algunos. Sí. Es, son comentarios de redes sociales. Eh. Son no, de redes. No, es más, podríamos... No lo, podríamos, lo yo, no lo dice la Carmen. ¿Sabes lo
0: dice, una cosa, lo dice eh, Miguel? Gente. Yo creo que sería conveniente que le envíes un, unas capturas de pantalla a producción, porque luego van a decir, es que la Carmen decidió eso. No. Aquí eh, lo que les vamos a comentar son los, los comentarios que la gente dejó eh, en la noticia que se publicó a través de nuestro portal NDS Noticias, informando pues... Que, que un eh, integrante de la tribu yaqui había sido atropellado. Sin embargo, la gente, la verdad que que no, pues, o sea, realmente la gente está ahí mostrando el hartazgo que hay ante ese bloqueo que, pues, hemos visto cómo los yaquis han abusado de, de los ciudadanos porque te piden en una parada y luego te piden en la otra, pues. Entonces, o sea, hemos visto, me han mandado videos de personas que han sido cintareadas, personas que han sido golpeadas, personas que han sido amenazadas con arma, un sinfín de videos. O sea, hay muchísimo, muchísimo abuso en ese bloqueo. Entonces, pues, la ciudadanía, el día de hoy, que pasó una tragedia con un integrante de la tribu Yaki, pues ha demostrado el desprecio no y, y, y el enojo que tienen ante ese bloqueo. Entonces, aquí les vamos a, a poner algunos comentarios, pero se los vamos a poner en las imágenes para que usted vea ahí el nombre y que vea el comentario, que no digan, ah, es que la Carmen dijo, ok, yo le estoy informando y estoy totalmente en desacuerdo con ese bloqueo que nomás se han encargado de abusar del ciudadano, porque incluso hasta familias completas que a lo mejor no han querido cooperar, me han comentado que cuando pasan por ahí... Les mueven el carro, pues, o sea, se los empiezan a mover. Entonces, la verdad que eso no es posible, no pueden atentar contra el ciudadano, no tienen por qué golpearlo. Si están pidiendo una cuota, pues, entonces tendría que ser voluntaria, ¿no? Así como, por ejemplo, que ahorita están tomadas las casetas y, y pues, bueno, te dicen, ¿sabes qué? Pues, si quieres apoyarnos... Eh, Puedes apoyarnos con lo que tú quieras, no ponerte una cuota. Oigan, estamos luchando porque nos quiten las casetas eh, de peaje. Aquí, eh, por ejemplo, aquí en Navojoa tenemos la de fundición y tenemos también la de estación Don. Imagínense, Navojoa tiene dos. Entonces, estamos luchando por no tener casetas y luego que los yaquis vengan a querernos cobrar una cuota fija y luego que hay dos. Que hay que darle a dos, entonces ya estás
2: listo. ¿Qué te en algunos de los comentarios? Algunos comentarios que van a aparecer ahí en la pantalla. Dice: Ahora resulta que son las víctimas. Jaja. Ja. ¿Los traileros también andan trabajando para sobrevivir o han de creer que lo hacen por gusto, no más? Eh, luego.
0: Mira, algunos mensajes decían: Lo bueno con que con lo que quitan van a pagar el funeral y lo que y los que siguen ojalá y ayuden al trailero y espero esté bien porque así como son de salvajes esas personas sí le deben de haber puesto una paliza lo siento mucho por la familia pero desgraciadamente los yaquis son un grave problema para mucha gente pues roban sin importarles los demás y no hay ley que los pare, Ese es uno de los comentarios de redes sociales
2: eso pasa por sus desmá las cosas se hacen y se piden de buena manera, no lo que ustedes hacen, cobrar cuota a todo transportista, ahí está el resultado, bueno, en paz descansen. Y bueno, son como... Mira,
0: déjame de leerles los que está aquí en pantalla, dice Dani Cota, no culpen a los traileros, ¿desde cuándo eh, si ocupan algo no deben de robarle al pueblo? Porque es lo que hacen, no, no le entiendo, a ver, lo que no hacen...
2: No a los traileros, desde cuando, si ocupan algo, no deben de robarle al pueblo, porque es lo que hacen, vayan y exijan a la gobernadora, es la única culpable por permitirles eso, la única culpable es ella y nadie más. Yo creo que, que es, es un, eh, ahí es una cartera federal, no No digo que, que, que sea culpable uno o el otro, es una cartera federal, y además de eso, a lo largo de la historia, se les ha permitido a los yaquis...
0: Eh, y deshacer, a los yaquis ¿no?
2: y también a los mayos en algunas circunstancias vivir de acuerdo a sus usos y costumbres eso es algo que, que no por ejemplo ahora a, a, ver, a
0: Miguel pero que es que... un es un uso y costumbre eh, abusar del ciudadano
2: fíjate Carmen es lo que te digo o sea, habría que ver hasta cuáles son los, alc los alcances de todos de todas esas leyes sobre lo que ellos viven habría habríamos que invitar a una persona especialista en el tema porque fíjate Carmen por ejemplo el sábado el sábado hicieron un baile en Vicam me Hicieron un baile, aun cuando el gobierno del estado dijo, no lo hagan, el gobierno municipal de Guaymas dijo, no lo hagan, y sin embargo, hubo baile. ¿eh?
0: Sí, hubo baile, o sea, es ¿sí? muy desafortunado ver cómo de repente, pues, todo el ciudadano tiene que acatar los protocolos y las reglas, y si no lo haces, pues, ahí está la autoridad tras de ti, ¿no? Pero, en este caso, el sábado hubo un baile en Bicam. ¿Cómo va a ser posible que no te puedas ir a sentar a una taquería o que no te puedas ir a sentar a un a comerte un dogo eh, después de las 8 de la noche? Ah, pero sí, un baile masivo en Bicam. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Los yaquis no se contagian? ¿O cómo? Entonces, eh, sí, está bien que vivan de acuerdo a sus usos y costumbres. Sin embargo, o sea, hay leyes, ¿no? Así o sea, es. También. hay leyes. Sí,
2: pero, pero te digo, insisto en el tema. Habría que ver que alguna persona especialista en derecho, incluso no sé si, si, si exista alguna rama, alguna persona dedicada a, al derecho y, y a los derechos y obligaciones de los pueblos indígenas en México, que nos pudiera decir cuáles son los alcances reales de los usos y costumbres.
0: Sí, porque ¿sí? acuérdate que mi derecho termina donde empieza el tuyo. Entonces, sí, o sea, hemos visto infinidad de, de atropellos que han hecho en este bloqueo en BICAM y donde el ciudadano se ha afectado, oigan. Bueno, ¿cómo va a ser posible que hasta chicotazos agarren a la gente porque no quiere dar una cuota? No, oígame. Oígame, no.
2: Pues bueno, ese ese es el tema. Eh, desafortunadamente, hoy una persona perdió la vida. Esperemos que, que muy pronto esto pueda llevarse a una solución que sea la mejor para todos los sonorenses y para los yaquis, que sea, que se llegue a una solución que sea la correcta para todos nosotros, que no sea eh, al final de cuentas, tampoco se trata de afectar a los yaquis, pero tampoco se trata de que salgamos afectados a los ciudadanos, que es lo que ha venido sucediendo día con día, eh, hay muchas personas que tienen que pasar ahí por necesidad, por obligación, eh, cada, cada día, ya sean transportistas, personas comerciantes que van a, a venderle a los, a, los, a los supers y a, y a los lugares de, de ahí mismo del territorio yaqui, ya o personas que se tienen que trasladar a de Obregón de Hermosillo, Navajo de Hermosillo, Guaymas Obregón, y, y, y esa ruta que es obligatoria para, las, para todo uh -huh. quien quiera viajar al norte del estado, y que desafortunadamente se ha convertido en un verdadero problema, y que no han podido resolver, Carmen, ni siquiera eh, el, el, delegado, el delegado federal de, de los pueblos indígenas, eh, eh, Adolfo Regino, si no más no, recuerdo. No, bueno, su nombre, pues hasta vino ha el estado, presidente de la república también. porque pues. estuvo en alguna ocasión con ellos, eh, o sea, eh, hay algo más ahí, hay algún trasfondo que desconocemos.
0: Así es, Miguel, pero definitivamente no se puede estar abusando así de la ciudadanía. Sin duda, eso debe de, de, de quedar muy plasmado. No pueden no pueden pasar por encima del ciudadano. Y pues bueno, imagínate, todas las personas que pasan por ahí, o vamos a decir, los que por chamba van y vienen, ahí se les va la ganancia. Así en estar es. yendo y viniendo, pues ahí estar pagando cuota y cuota y cuota, pues óigame, no, pues estamos queriendo que se quiten las, las casetas
2: Incluso Carmen, en una ocasión, no hace mucho tiempo, vimos cómo hasta un arma salió a relucir, si no, no si mal recuerdas sí, hace alrededor de un mes.
0: Un arma, de chicotes, cintos y de todo. Entonces, no, 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 Mira, es dice, que no.
2: Dice Gilberto Wong, dice, sus usos y costumbres se deben de permitir mientras no afecten a otro ciudadano y mucho menos mexicano. Bueno, pues ahí están. Ahí Así está es, es que sí,
0: tiempo. pues o sea, tus derechos terminan donde inician los míos, o sea, no puedes faltarme al respeto eh, basándote en tus usos y costumbres, no puedes, oye, no puedes chicotear a una persona, ¿cómo? ¿por qué? Porque no te quiso pagar una cuota que no debe de pagarte, pues, o sea, es un tema muy complicado y a lo mejor no es tan complicado para la, autor para la autoridad, pero le temen entrarle a ese tema porque les puede afectar políticamente,
2: pudiera ser, o pudiera
0: sea, ser. hay que ponernos en el contexto real, nadie le quiere entrar realmente a ese tema porque les puede afectar políticamente, porque, porque ellos pues ya tienen la fama de Rudos, que pueden hacer pues un, un despapalle, y pues al político, pues no le importa que se le levante mucho el polvo y prefieren tener todo tranquilito, ah, pero el ciudadano ahí sí que nos lleve la tisnada, ¿no?
2: Y pues sí, Carmen. ¿Qué te parece, Carmen? Si vamos, vamos ahí, que saluditos para la gente, a las personas sí. que nos han apoyado compartiendo esta transmisión.
0: Así es, Miguel, pues muchísimas gracias, Sandra Hernández por compartir esta transmisión, Alonso Padilla, Lucio Abelar, Marcos Rodríguez Osuna que, que mira, lo compartió en Noticias de Navojoa, eh, Juanito Arballo, y si quieres tú continúa, producción.
2: Lupita Ochoa, Gracias Lupita por, por compartir esta transmisión Rosy Aguilera Muchísimas gracias Rosy Gabriela Gutiérrez Rodríguez y Karen Kiwis, Karen Kiwis muchísimas Ay, gracias sí. Karen, hay algunos por ahí que todos los días ahí nos apoyan sí ¿eh?
0: muchísimas gracias mi Karen, muchísimas gracias a todas las personas que nos están ayudando, también a Tiago CJ, muchísimas gracias y por supuesto a nuestro colaborador estrella, el Manuel Mani Aguilar, muchísimas gracias por compartir nuestro noticiero, y pues bueno ahorita voy a ir a los comentarios, porque de repente me meto los comentarios, oigan, y, y no me aparecen todos también mira a Chalito Rafael Enríquez Corral está viendo esta transmisión. Muchísimas gracias, Chalito. cuando te veo por este rumbo? Cuéntame, ¿cuándo vienes? Adriana Gil López, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Dice Castro Carmen, saludos, Tocaya, desde Guatabampo. Muchas gracias a la gente bonita de Guatabampo que nos está viendo y que nos ve mucha gente de Guatabampo, Miguel. ¿eh? Sí, Carmen, gracias, Muchas gracias. Gracias
2: a, a todos los que nos siguen: Guatabampo, chojoa Álamos, Navojoa. Muchísimas gracias por hacernos el favor de seguirnos de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde
0: de repente se me olvida que estoy en vivo eh, Tocaya te encargo que compartas la transmisión, eh, para que más gente nos vea, también a ti Lupito Ochoa, muchísimas gracias, ay, la Lupito Ochoa ya la compartió, Adriana Gil López, te invito a que compartas esta transmisión, María Salazar nos está viendo, eh, mi amiga Yesenia Félix Tucari, muchísimas gracias por estarnos viendo aquí en el noticiero de Noticias con su servidora Carmen Rodríguez, vamos a ir una pequeña pausa y regresamos, ¿con qué regresamos, Miguel?
2: Fíjate tenemos mucha información, por ejemplo, una, una de las notas que tenemos por ahí es que la beca eh, Benito Juárez, el que no la cobre para el 28 de marzo, ya no la va a poder y... cobrar, esa es una de las noticias Te
0: tengo ahí. toda la información, eh y, y si llegas a tener algún problemita, inmediatamente nos puedes mandar el, el reporte, y tenemos aquí comunicación con Martín Preciado, quien es el que se encarga de esas becas ¿eh? en el sur del estado.
2: Un camionazo anoche aquí cerca de, de Navajo, entre Navojoa y y la cartera de los mochis
0: te voy a comentar también qué pasó con los lesionados qué pasó, eh, qué sucedió el día de ayer, te tengo toda la información vamos a ir una pequeñita pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez y ahora con Miguel Valenzuela también,
2: también fíjate vámonos
0: Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a los que siguen con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, ya me pasaron los comentarios. Ahorita voy a continuar con los... Con los saluditos, quiero enviarle un saludo a mi queridísima amiga Katy, también quiero enviarle un saludo a Guadalupe Valenzuela, mi amiga del C5I, que muy pronto la vamos a invitar también para acá al programa, porque tiene muy, muy buena información ella también. Quedarnos aquí a los seguidores de NDS Noticias, muchísimas gracias, Eberto Jatomea también por estar con nosotros, y pues bueno, vámonos rápidamente a la información. Fíjese nada más, sí, ahorita les dije que le iba a hablar de las becas Benito Juárez, también les voy a hablar del camionazo, del, bueno, del camión que se volteó, no fue camionazo, el camión que se volteó el día de ayer, pero vamos a iniciar con esta que me da mucho coraje, oigan, a mí estas notas uh -uh, me, me molestan muchísimo y yo creo que a usted, estimado seguidor, también, ¿cómo va a ser posible esto? En repetidas ocasiones… Abusan sexualmente de una niña en el poblado Miguel Alemán. Elementos policíacos detuvieron a José N. de 21 años en el poblado Miguel Alemán por delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad. Los agentes acudieron a un campo ubicado en la calle 12 Sur, en la cual presentaron una denuncia hecha en contra del hoy detenido por una menor, la cual señaló como quien había cometido abusos en su contra en varias ocasiones en ese sitio. Por ello, oficiales hicieron lo correspondiente. La persona fue presentada ante el Ministerio Público para la investigación de los señalamientos vertidos en su contra. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Oiga, hay que cuidar a nuestros niños tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestros niños, a nuestra familia, que nadie les haga daño, tenemos que estar muy al pendiente de, de las señales que nos mandan y que a veces por andar en el en el del tingo al tango, en la chamba, que esto desafortunadamente la economía no da para más y los padres de familia, tenemos que salir a trabajar, tenemos que pues aportar a la familia y eso nos impide tal vez en ocasiones ponerles la atención que quisiéramos a nuestros hijos, sin embargo tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo de estar muy al pendiente de ellos para que este tipo de cosas no sucedan, que no vuelvan a suceder, fíjese voy a buscar a alguna especialista para que nos hable del tema y que nos diga las señales que nos pueden estar enviando nuestros hijos y nosotros no nos damos cuenta de que están siendo maltratados, de que están siendo abusados y nosotros no podemos darnos cuenta porque andamos muy ocupados y los entiendo, estamos muy ocupados queriendo eh, construir, construir un futuro, construir una economía para nuestro hogar voy a buscar un especialista para que venga y platique con nosotros de las señales que pueden estar enviando nuestros hijos, nuestros familiares, de que están siendo abusados y nosotros no las captamos. Así que eh, vamos a tener esta información en NDS Noticias, en esta semana se los prometo, lo vamos a tener. Pues son temas muy fuertes, pero sin duda muy importantes y que tenemos que eh, tomar en cuenta, tenemos que estar listos para cuando una situación así se presente, pues no se logre eh, cometer al 100%, que estar atentos los padres de familia y detener estas atrocidades. ¿Cómo la ves Así
2: bien? es, Carmen, así es, fíjate que sería interesante, a lo mejor por ahí prevención del delito o alguna psicóloga nos puede explicar un poquito acerca de ese tema. Así
0: es, fíjate, vamos a buscar a, a la licenciada Yasmín eh, para ver si nos puede platicar de prevención del delito aquí en Abojoa, a lo mejor ella nos puede hablar un poquito de eso, ¿no?
2: Así es, Carmen, seguramente ese es el área que, que les corresponde a ellos y a lo mejor nos puede dar un poquito más de luz sobre eso, ese tema. Fíjate, qué interesante, Carmen, lo que comentas, qué señales nos pueden dar nuestros hijos acerca de con quiénes se sienten inseguros. Así es, con quiénes, quiénes... Se está
0: haciendo daño y nosotros a lo mejor ni sabemos porque fíjense qué curioso platicando con expertos en el tema me han comentado a mí porque a lo largo que hemos tenido pues la experiencia de trabajar en medios hemos venido platicando con diferentes eh, personas que son expertos en el tema que nos de lo que sí me acuerdo es que me han dicho que la mayoría de los abusos se dan dentro del núcleo familiar. O sea, alguien del núcleo familiar son los que maltratan a, a, al familiar, ¿no? En este caso, que podrían ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, eh, desafortunadamente se de ahí viene, del núcleo familiar. Entonces, a veces, pues, no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Fíjense nada más qué curioso que me han contado a mí de varios casos, por ejemplo, en Echojoa, sí, acá en el sur de Sonora… Que, que incluso la familia ya se dio cuenta, pero, ay, no, es que es mi cuñado, es que, ¿cómo voy a denunciarlo? este La abuela ya se dio cuenta que, que el tío, eh, la abuela ya se dio cuenta que el papá de la niña, y no dice nada, oiga, no dice nada. Prefieren ver al niño o a la niña sufrir antes de pasar la vergüenza, o de que, ¿cómo le voy a inculpar? ¿Cómo? No, oiga... No pudimos permitirle a nadie este tipo de abusos, a nadie. Tenemos que proteger a nuestros niños.
2: Así es, Carmen. Ya, sí.
0: tú sabes que estos temas...
2: Sí, sí, Carmen, así es. Estos
0: temas es que me te, matan, te, qué te, bárbaro.
2: Te duelen, Que, que lo sientes. Carmen, cambiando de, de información, fíjate que camión de pasajeros se voltea en la carretera internacional. El día de ayer por la noche se registró la volcadura de un camión de pasajeros de la línea Interbus, número económico 1022, a 5 kilómetros del Entronque de las Bocas y Maciaca, en Navojoa. El autobús se salió de la carretera internacional terminando en medio de las dos carreteras cuando viajaba de sur a norte procedente de Sinaloa, y tenía como destino Ensenada, Baja California. En el accidente, afortunadamente, no hubo personas fallecidas, solamente ocho personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas por parte de elementos de Cruz Roja, de Chávez Talamante, bomberos de Navajoa, y de Capufe, quienes fueron, quienes acudieron al lugar para atender a los lesionados, así como elementos de la Guardia Nacional. Ahí estamos viendo las imágenes, fíjense cómo quedó el autobús, afortunadamente, eh, pues no fue una una voltereta tras voltereta, al parecer nomás se recostó sobre el, el ahí pues, como tipo camellón, no sé cómo se llama ese, ese pedazo, que está en medio de los dos cuerpos de circulación de los dos carriles.
0: Así es, Miguel, pues, bueno, ¿y qué pasó con los lesionados, Miguel?
2: Fíjate que fueron trasladados a diferentes hospitales, fíjate, Carmen, antes de ver qué pasó con los, con los ahí con los lesionados, fíjate aquí en los comentarios a, a, aquí de, de la nota dicen, es un asco de carretera dice una, una ciudadana y luego dice otra persona, dice, mira, ¿cómo ahí no llegaron los rapiñeros a ayudar o a robarle a los pasajeros?
0: Pues sí, fíjate que en, un, en la publicación, ¿te acuerdas del bache que hubo, que donde se puso el troque, que se fue de lado? Sí, sí. uno de los comentarios vi cómo no era el camión de la Tecate, dice, <risa> o sea, como que ojalá se hubiera volteado un camión de la Tecate para llegar a pues oigan, no, tampoco se pasen. No, pues Oye, es
2: que, sí. mande, dime. Ah, bueno, fíjate, ¿qué pasó con los con los lesionados? Bueno, el Centro Regulador de Urgencias Médicas llevó a los ocho de los lesionados a Nuevo Joa y uno más a Ciudad Obregón para su atención. Tras darse a conocer la noticia del accidente donde había, fíjate, son ocho lesionados, esta, esta información ya es más actualizada, sí, la otra era de, de ayer prácticamente cuando oración sucedió este, este, este hecho, ¿no? Este martes trascendió que el Centro Regulador de Urgencias Médicas coordinó el traslado de ocho de los afectados. De estos hechos, el responsable estatal del programa de atención hospitalaria del crum Jorge Vega Soto indicó que los afectados viajaban a bordo del autobús de pasajeros. En el sitio se atendieron a 19 personas más con lesiones menores. Ocho afectados requirieron de traslado al Hospital General de Navajoa, donde aún permanecen seis de ellos, uno en el IMSS y otro al Hospital General de Ciudad Obregón, donde donde se tuvo que internar a otra persona horas más tarde. El CRUM, fíjate Carmen, es el, 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 el ¿cómo, se, ¿cómo te explico? Es una coordinación que se pone en marcha cuando hay accidentes que pudieran eh, por la cantidad de personas que se vieron envueltas, que pudieran necesitar de la cooperación de todos los organismos.
0: ¿Sí? Ok, sí, 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 juntos, pues
2: Ajá, que, que ya en algún momento dado, y eso pasa por ejemplo eh, cuando se vuelca un camión o, o un automóvil, así que, que van muchas personas y que es obviamente que no va a ser posible que vaya la Cruz Roja con sus tres, cuatro ambulancias, no sé cuántas ambulancias tenga, que vaya bomberos con, con sus dos unidades de, de rescate, o sea, se ocupan ahí, que se haga una coordinación de alto alcance. Y ahí es cuando entra este organismo. Fíjate,
0: y fíjate que sí, Miguel, qué interesante, porque ayer ya estábamos en casa cuando escuché eh, el, pues, el ruido, no, el, las sirenas de bomberos y de Cruz Roja que pasaron, hechos la mocha, no. Entonces rápidamente esa hora dije, pues, ni modo, yo tengo que preguntar. Le mandé mensaje a, a Edmundo, eh, quien es de Protección Civil, el director, para preguntarle, oye, qué pasó. Y pues ya me toc topé con esa noticia, pues, de que pues se había eh, volteado un camión. Vamos a leer unos pocos de mensajes. Oye, producción, deja de estarle muy mueve, déjanos así como que de repente juntos. <ríe> <ríe> Le está muy mueve la producción. Eh, Victoria Ríos dice saludos, buenas noches, saludos. Olga, gracias, saludos, buenas noches, Carmelita, muy buenas noches. Kadaj Ibarra, buenas noches, saludos, claro que sí, Catalina gracias. hola Carmelita, buenas noches, que Diosito te acompañe siempre, muchísimas gracias mi Katy por seguirme hasta acá, NDS Noticias, Gabriela Gutiérrez Rodríguez, hola Carmelita, Dios te bendiga, muchas gracias, qué bonito, siempre me mandan muchas bendiciones. Y yo las desparramo aquí entre todo el equipo de NDS Noticias. Ismael Rojas, buenas noches, Carmelita, aquí acompañándote. Muchas gracias, Ismael, mil, mil gracias. Imelda Duarte dice, es muy lamentable lo sucedido con el joven Jackie, pero ya se veía venir esta desgracia. Se me hacía mucho que no hubiera pasado antes, pero desgracia, eh, por desgracia, no se iba a hacer nada si no pasaba esto. Como siempre, esperan a que pase algo así para tomar acción. ¿Quieres continuar?
2: Sí, fíjate, Carmen, estos fíjate, esos dos esos comentarios que están, mira, están seguiditos, ¿eh? Natilis Pavón, saludos desde Mayagüez, Puerto Rico ¡Órale!
0: Saludos hasta Puerto Rico
2: Mayagüez, un, un, un histórico de la serie del Caribe representando ahí en el béisbol, Mayagüez luego también Armando Gómez desde Texas, les mando saludos oye Armando, ponnos un mensajito ahí, cómo les está yendo con, con las temperaturas, ya ves que se habían visto en situaciones bastante complicadas, no sé si te tocó vivirlos Armando Este, eh, un, fíjate Carmen, que hubo un, un apagón eh, oh, en esta, eh, sí. Tanto en Estados Unidos Como en México Y esto fue ocasi ocasionado por las condiciones climáticas Que afectaron Unas líneas de gas o algo así Hay, hay, hay distintas versiones Pero la versión eh, que más ha, ha proliferado Es esa que unos, tan unos ductos de gas Algo así eh, se, no, no pudieron ahí ya Seguir funcionando por las altas temperaturas Altas temperaturas que, que el mani Nos, nos pronosticó a la sí, semana anterior Sí, ya nos había dicho el mani ¿Sí? Entonces, estas altas temperaturas ocasionaron que no pudiera el gas eh, seguir circulando por ahí y se vieron afectados, hasta Sonora tuvo ahí pequeñas afectaciones el día de ayer y pero más que nada se vieron afectados eh, Nuevo León, Coahuila Tamaulipa, Chihuahua y todavía para el día de hoy hay un llamado para algunos estados del área centro del país para que hagan un consumo eh, ahí lo más cuidadoso de la energía eléctrica porque podrían darse más apagones ¿eh?
0: sí así es Miguel fíjate yo estaba viendo el día de ayer un un influencer no recuerdo de dónde era eh, pero era de aquellos rumbos donde por el frío pues hubo este apagón y decía no manchen dice por el frío no hay luz y fui a los tamales y están cerrados porque no tenía luz o sea cómo se paraliza la ciudad porque no hay luz, pues claro, la luz es indispensable, oigan, dice Diana Rodríguez, pues quién sabe, no se le desea la muerte a nadie, pero ellos muy buenos para andar amenazando con pistola y cualquier cosa si sufren de carencias pero el buen fin, se les fue bien les fue bien o cómo, porque hasta fotos hubo por las redes que iban sacando teles de las tiendas, además, uno no puede transitar por ese pedazo porque por ellos sí pueden pasar por todos lados y venir, ah bueno que ellos sí pueden pasar por todos lados Ana Ojo ahí anda con la banderita de placa que... Para que no les hagan nada mucha incongruencia con esas gentes.
2: ¿Qué te parece, Carmen, si vamos a una pausa rápidamente y regresamos con la actualización del COVID al día de hoy? A este día, a las 8 de la noche, se emitió ya por parte de las autoridades eh, el número de casos que se representaron en las diferentes ciudades del estado y ya tenemos la información.
0: Así es, Miguel, pues vámonos rápidamente a una pequeña pausa, te encargo que te quedes porque voy a seguir mandando saluditos, ayúdame a compartir la transmisión para que más gente esté enterada y vamos a ver cómo se dieron las cifras, a ver si para el sábado ya podemos tener Tener mejor información y que, ojo, por fin salga el código rojo. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo me manda mensaje eh, el ingeniero Mario Ramírez que nos está viendo, muchísimas gracias ingeniero ahorita vamos a poner las imágenes de las lámparas que ya se resolvieron y además le voy a comentar por dónde van a andar, dónde van a andar las cuadrillas arreglando lámparas para que pues esté muy al pendiente su colonia y que si los ve le digan, hey, aquí arréglame la lámpara, por favor. Pues bueno, vamos a ir a la información. Miguel, ¿cómo andamos con el COVID-19 el día de hoy?
2: Fíjate, Carmen, antes de entrar con el COVID, eh, gracias Armando. Ya nos contestó Armando Gómez allá desde Ay, Texas bueno. y nos dijo, aquí estamos con mucho frío. Y sí, tenemos fallas de luz, también temperaturas por abajo de los 10 grados bajo cero. Con cesación de hasta menos ¿Jabuela? 17 grados.
0: Imagínate, 17 ¿Cómo grados. ¿Cómo le haces cero? Armando? Muchas o sea, gracias por estar aquí. ¿eh?
2: Tenemos frío con 17... Arriba de cero, nosotros, ¿no? Cuando está 17 grados, tú ya que andamos... Es mira, yo aquí traigo mi chalequito porque está fresco allá afuera. Imagínate a menos 17 grados, Carmen. ¿eh? Suela, ¿Cómo le
0: haces, Armando? ¿Cómo le haces para aguantar ese frío? Y pues, bueno, ya que andamos sentados, eh, Miguel, vamos a mandarle un saludo a Abel Vázquez. Hola, Carmen, saludos para la raza de Guaymitas. Claro que sí, saludos hasta Guaymitas. Nidia Miranda, muchísimas gracias. Arriba dice... Sobre Saludos, sobrinos, de parte de su tío Martín Gil. ¿Pero quién puso ese mensaje? No
3: lo no, Porque me lo, me lo
0: recortaste. ¿Quién lo puso ese mensaje? Vamos es que si, me, si me, me, me cortaste la imagen y no pude leer si es la reinita o quién. Pero bueno, el, muchísimas el, el... gracias. Saludos a, a mi tío Martín, que nos está viendo. Vea, pues, a mi familia ahí que me está viendo. Muchas gracias, Martincito, y a toda la familia por estar apoyando aquí a la sobrina en las noticias. Pues bueno... Ahora sí, Miguel, ¿cómo andamos con Siente el COVID? Carmen,
2: ya se actualizó la información del COVID. Ahí la vamos a estar presentando en pantalla al día de hoy. Este día se presentaron 21 defunciones, Carmen 21 defunciones, 12 mujeres, 9 hombres, de los cuales 8 residentes de Hermosillo, 5 de San Luis Río Colorado, una persona de Navajoa, una de Benito Juárez. Una persona fallecida en Guatabampo, Cajeme, Puerto Peñasco, Empalme, Bacerac, Inguaymas, también con una persona fallecida. 21 personas fallecidas hoy a causa de este temible virus. Además de eso, se presentaron 129 nuevos casos en el estado: 67 en hombres y 62 en mujeres, Carmen.
0: Híjola, entonces. De los, cuales,
2: de los cuales son 57 en Hermosillo, 50 en Cajeme, 5 en San Luis Río Colorado, 4 en Navojoa, 3 en Nogales, 3 en Guaymas, 2 en Empalme, 1 en El Chojoa, 1 en Nacosari de García, Guatabampo, Bacum y Guasabas, con un caso también. Y de esta forma, hoy. El estado de Sonora ha llegado a 5.499 personas fallecidas a causa de el COVID, 5, de las 000. cuales, de las cuales 246 de Navojoa, 959 de Cajeme, les voy a dar únicamente los números acá del sur de Sonora, 126 personas de Guatabampo, Carmen, ¿eh? 126 de las personas fallecidas de Guatabampo, 73 de Echojoa. Vamos a buscar por acá. Y 13 personas fallecidas de Álamos. Esos son los números a el día de hoy. Cuando se han presentado ya mil 65.210 casos positivos oficiales en Sonora. Y 5.499 personas fallecidas. Esa es la actualización del COVID al día de hoy, Carmen.
0: Para el sur de Sonora, ¿no? Lo que diste a lo último. Así es. Y pues bueno, pues qué desafortunado, ¿no? Nuestro más sincero pésame a las personas, pues, que han perdido, el, pues, sus familiares en la batalla del COVID-19. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir con los protocolos. Y pues bueno, eh, con los casos que hubo en Navajoa pues probablemente tengamos buenas noticias para el fin de semana, afortunadamente pues si se pueden dar cuenta, vamos a la baja en contagios gracias a Dios, y esto pues ha sido la suma eh, de factores ¿no? que nos estamos cuidando, estamos llevando los protocolos, eh, esperemos que ya tengamos mejores noticias y, y pues bueno eh, esto de, de Recordemos también, ya hemos platicado en, en diversas ocasiones con el doctor Joaquín Flores, quien es el jefe de la jurisdicción número 5, quien a veces nos comenta que los casos, por ejemplo en este caso, que son cuatro casos de Navojoa, son casos que incluso a veces ya van saliendo, no o sea que ya van saliendo que no, eh, a lo mejor que no están activos, son como van llegando las pruebas a veces se tarda un poco y son personas que ya van saliendo, o sea probablemente estas cuatro personas pues ya ya no están con el virus, sin embargo, pues se están contabilizando porque es cuando llegan las pruebas. Eh, pues bueno, esperemos tener mejores noticias, ¿no?
2: Así es, Carmen, esperemos que esto, esto tienda a la baja. Y fíjate, Carmen, esta es el final de la segunda ola, dicen algunos de los expertos. Y en Semana Santa se podría dar una tercera ola de COVID. -E. De nuevo, agradecerle a todas las personas que nos dejan sus comentarios, que nos comparten, Eugenio Duarte, Anabel Ríos, Juanita. Víctor Fuentes, Francisco Sandoval, Berenice Otero, Ina Valenzuela, y a todos, a todos los que nos están siguiendo hoy, esta noche de martes 16 de febrero de 2021, a través de su página NDS Noticias, en Las Noticias con Carmen Rodríguez.
0: Casandra Aguilar, ¿ya ya le mandaste Casandra Aguilar? Eh, no, Carmen. A Ricardo Cháires Mendívil, nuestro colaborador de aquí también de NDS Noticias, Guadalupe Ayala. Poncho Tapia Estrella, a la Chinita Tutuli Jusaino que también está aquí, muchas gracias, Aurora Vilches, también mil mil gracias por estar aquí, al Reinaldo Amarillas de Chojoa, saludos Rey, me da mucho gusto saludarte, eh, Jesús Leobardo también muchísimas gracias. Y, pues, bueno, a mi amiga Luz Rascón, también, eh, ¿quién más anda por aquí?
2: Leticia Galaviz, que también nos comparte todos los días. Claro, Leticia eh.
0: Galaviz, mil, mil gracias, amiga, por compartirnos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ya comentaste, ¿verdad, Ricardo Mendoza? ¿Ya lo saludaste también? Ya. Y Duarte, pues, bueno, me da mucho gusto saludarlos. Eugenio Duarte, Anabel Ríos, eh, mil, mil gracias, Francisco Sandoval, Bernicio Otero el INA Valenzuela, muchas, muchas gracias, y pues bueno, eh, vamos a ir a más información a ver, las lámparas que ya, ya las tienes ¿verdad? Eh, producción ponme las lámparas por favor de varios reportes que hemos tenido aquí en, aquí en su noticiero con Carmen Rodríguez muchísimas gracias por la confianza ¿eh? te voy a pasar otros, producción, a ver para ver cuál es el que pusiste, a ver qué hijo, no leo, producción
2: Carmen, buenas tardes un reporte ciudadano por la calle Sinaloa esquina. pero no sexta. te escuchas ah bueno es cierto, es que me moví un poquito <ríe> para acá porque nos pusieron la pantalla muy lejos
0: y no se alcanzaba a ver vamos a ver,
2: eh, Carmen buenas tardes aquí un reporte ciudadano por la calle Sinaloa esquina con sexta no hay lámparas de alumbrado público pues ya la, esa ya la pusieron de nuevo. inmediatamente
0: eh, atendieron el reporte el día de hoy, o sea ayer lo pusimos y ya está el día de hoy ese reporte solucionado ponme la otra porfa producción y también me comentan que en la Plaza de Masiaca, fíjense nada más, cambiaron los focos a focos ahorradores, oigan, fíjense nada más, qué bueno, me da muchísimo gusto que andan a todo lo que da las cuadrillas ahí de servicios públicos, arreglando lámparas por todo el municipio, y pues bueno, a ver, eh, échame la otra producción… Centenario y Rincón, me dicen, ya está listo, muy bien, pues muchísimas gracias por porque pues nos pusieron ese, ese reporte de Centenario y Rincón, ya está listo, ya hay luz, oigan, hágase la luz. También en la salida norte, también ya arreglaron, ¿te las acabo de pasar esas producciones? ¿Las tienes? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, ok, ok, muy bien, pues bueno, fíjese nada más, también en, déjeme comentar, bueno, es que tengo dos imágenes que ahorita me la va a poner en producción, que es en la salida norte, y les voy a comentar dónde van a andar mañana, la cuadrilla donde van a andar Alejandro Chaires, José Luis Barba, Francisco Javier Barba, Van a andar en, y José Hilario Barba, van a andar en La Tierra Blanca. Y David Dolores, Gerardo Pérez, Juan Carlos Morales, Martín Raúl y Antonio de Jesús. Ahorita le voy a decir dónde van a andar, espérenme tantito, porque me perdí, me perdí, oiga, denme un segundito. Esa cuadrilla va a andar en Tetanchopo y la salida sur. O sea, del puente Río Mayo a los semáforos de la Más, que sería hasta el periférico. Así que, si usted tiene una lámpara por ahí, déjeme el mensajito que nos sirva, déjenme el mensajito y, y pues ahorita se lo ponemos. También tenemos otros que nos pusieron el día de hoy a través ahí de WhatsApp y de las transmisiones que estuvimos haciendo el día de hoy que déjenme, ya lo pusimos, mañana probablemente los atiendan y si no, pues en la semana, oigan, ténganos paciencia, va a ver que sí van a cumplir estos chicos de las cuadrillas ahí de servicios públicos y pues gracias ahí en coordinación del ingeniero Mario Ramírez, muchísimas gracias porque nos está viendo y atendiendo ahí personalmente los reportes. Y pues bueno, vamos a ir eh, rápidamente a comentarles de… De las becas, oigan, de las becas, para que usted te esté informado de cuándo se van a pagar y pues que esté bien, bien trucha, oiga, porque pues se nos va el dinerito y luego, ¿cómo le hacemos? Uh -huh. El 28 de febrero es la fecha límite para cobrar la beca Benito Juárez 2021. La beca Benito Juárez 2021 se podrá cobrar el primer pago hasta el 28 de febrero, pues hasta... Pues esta es su fecha límite Informó la Coordinación Nacional de Becas A través de sus redes sociales Hasta ese día se podrá retirar el dinero Correspondiente a los bimestres De septiembre, octubre y novie noviembre Y diciembre de 2020 Los estudiantes de educación media Superior que son beneficiados De la beca Benito Juárez Cuentan hasta el momento con un total de 3.200 pesos, los cuales se cobran A través de la plataforma Bienestar Azteca ¿Cómo cobrar la beca Benito Juárez 2021? La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez estableció el domingo 28 de febrero como el último día para cobrar el dinero. Los estudiantes que ya están registrados en la plataforma, pero que no hayan podido cobrar su beca, aún deberán hacer clic en retirar efectivo. A continuación, el estudiante deberá seleccionar si sí realizará el cobro en una sucursal o en un establecimiento. Enseguida se generará un código QR o código de barras, el cual permitirá acudir a un establecimiento o sucursal de banco azteca, donde retirarán la cantidad correspondiente a los primeros bimestres. ¿Qué pasa si no puedo hacer el registro? Bueno, aquí va aquí pasa, aquí pasa les voy a decir qué va a pasar si no pueden hacer el registro. Si algún beneficiario no ha logrado su registro, deberá ponerse en contacto con la oficina de becas más cercanas a su domicilio para saber cuál es la oficina correspondiente. Es necesario, necesario revisar el directorio de sedes auxiliares regionales para resolver resolver perdón otras dudas de la beca, la Nación Nacional de Becas para el Bienestar tiene a disposición a los estudiantes de la dirección electrónica y pues bueno ahí les va la página atención arroba becas Benito en donde los estudiantes deberán explicar cuál es su problemática y pues bueno si usted tiene alguna duda hágamela saber, déjenmela aquí en los comentarios y directamente con el que se encarga aquí de los programas del bienestar en el sur de Sonora con Martín Preciado, vamos a preguntarle de qué trata y rápidamente le vamos a tener la respuesta. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahora sí ya vamos con el Mania Aguilar y los acertados pronósticos del clima. ¿A qué temperatura estamos ahorita y cómo vamos a amanecer en la mañana? Pues aquí con el Mania Aguilar que le atina a todas. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. En las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ya eh, ahorita nos vamos a comunicar con el Mani Aguilar. que Hay unos problemitas técnicos ahí, pero ahorita se va a comunicar con nosotros. Mani, márcame, Mani. Dice Anabel Ríos: en el estado de Chihuahua tienen dos días sin luz, según eh, me informan mis familiares radicados en la capital del estado. Eh, me quitaste el micrófono, ¿verdad, producción? ¿Está ¿Ahí está el sí, Ajá, te voy a pasar. Pero, a para acá. Chavo, Respóndele, a por ver. favor. A ver. <coughs> bueno, ya estamos con el Mani Aguilar. Muy buenas noches, Mani.
3: Buenas, buenas noches, Carmelita. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, aquí esperando los pronósticos del clima, Mani.
3: Pues, Carmelita, mira, empezamos con, con las temperaturas de en este momento para alertarnos de este dientecito que está llegando ahorita al sur de, de Sonora y las condiciones de cómo vamos a amanecer el día de mañana.
0: Excelente, adelante.
3: Hoy en este momento aquí en Navojoa tenemos una temperatura de 14 grados y el día de mañana amaneceremos a 10 grados. En El Chocoa estamos a 13 grados y al amanecer de 10 grados. En Guatabampo de 12 grados y amanecer de 10 grados. En Álamos de 15 grados y amanecer en 10 grados. En Villa Juárez... 14 grados y el amanecer de 10 grados. Oh, en el Quiriego de 10 grados y amanecer de 12 grados. Esos son los climas que en este momento tenemos y el amanecer del día de mañana.
0: Excelente. Posteriormente,
3: Sí, sí. posteriormente continuamos con las temperaturas que vamos a tener el día 19 al 23, que hay que estar alertas ahí porque va a haber un ligero eh, incremento en las temperaturas, pero no va a ser suficiente como para que se confíe la ciudadanía y se y se destapen porque van a volver los días cálidos. Del día 24 de febrero en adelante los termómetros tendrán una caída muy drástica por el acercamiento de la nueva masa de aire polar continental, el que ya les había platicado el día de ayer, que viene por toda la península y nos va a traer unas temperaturas muy bajas. Posteriormente, en los días de, del 24, antes del día 24 les estaré actualizando las temperaturas que vamos a tener esos días porque van a caer drásticamente en todo el sur de Sonora. Este, Ale, mandé una imagen de lo que tendremos del día 19 al día 23 de febrero, que es el calor que nos va a cobijar aquí en el, en el sur de Sonora y norte de Sinaloa, Órale. para tener todas las precauciones adecuadas.
0: O sea que, Manny, del 19 al 23, calorón y después el friazo.
3: Exactamente, Carmenita Tenemos una temperatura Para nosotros va a ser mucho calor Porque ahí la están viendo ustedes en sus pantallas Va a estar un calor de arriba de 34, 35 grados y no, no, no queremos que la gente se confíe, por eso es que lo invitamos a que siempre esté pendiente en NRS Noticias, aquí para que yo estarles informando diariamente, oportunamente y certeramente de lo que realmente viene, ¿no?
0: Excelente, Manny. Entonces, eh, ¿nos puedes volver a dar el, el clima de ahorita y cómo amanecemos mañana?
3: El, el día de hoy amanece, el día de hoy estamos a 14 grados y vamos a amanecer en los 10 grados que no ¿verdad? Eh. aquí en La Bocoa.
0: Okay. Muy bien.
3: Y, y posteriormente van a ir cayendo un poquito más porque el día jueves esperamos unos unas rachas de viento muy frescas que se van a venir por toda la península y eso nos va a ocasionar que las temperaturas no suban en todo el sur de Sonora y norte de Sinaloa a los 20 grados
0: Excelente Manny, pues muchísimas gracias por la información ¿Algo más que desees agregar Manny?
3: Pues mira, vamos a saludar a unas personas que hoy estuvo en el Valle de, del Mayo en el Bajo Río Mayo, en Guatabampo en Echojoa en Yavaros y que nos ve todas las noches en el noticiero, como viene siendo el capitán Eduardo Ayala de Yavaros, a la familia Morales López de ahí de Chocoa, a la familia Cruz de Guatabampo. Y una persona del norte de Sinaloa, Alicia González, que nos está mandando también las condiciones del clima allá, nos, nos está apoyando para decirnos cómo está el clima por allá.
0: Excelente, Manny. Pues muchas gracias a esas familias tan lindas que nos están viendo y que nos ven todos los días. Muchas gracias. Los invitamos a que sigan con nosotros porque tenemos muy buena información.
3: Claro que sí, te mandan un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo, y que siempre están al pendiente del noticiero NDS Noticias.
0: Ay, muchas gracias, Manny, muchísimas gracias.
3: Claro que sí, Carmelita, pues buenas noches, y está la información, y más reciente, estén pendientes de su noticiero que lo vamos a estar actualizando.
0: Claro que sí, Manny, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Pues bueno, muchísimas gracias a estas familias, y muchas gracias a todos los que están en línea, porque nos están viendo, mil, mil gracias, de verdad que, pues es un placer contar con su presencia aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez de corazón mil mil gracias. ¿Cómo la ves Miguel? De Muy bien. Internacionales. Fíjate, Carmen, qué
2: bueno que nos estén escuchando. Ya ves que en Texas, en Puerto Rico, en Echojoa, en Guatabampo, en Yavaros, en Obreón
0: Villajuares. Villajuares.
2: Mira, acá solamente aquí mira Mónica Nava Jaramillo, Carmelita y Miguel. Los Ahí estoy están. viendo y escuchando todos los días desde Villajuares. Gracias, Mónica Nava. Eh, gracias. a diga la Rascón. vista?
0: Villajuares?
2: Ah, fíjate, qué bueno, qué bueno que nos están escuchando en todo el Valle del Mayo. Norma Pérez dice, muchas gracias, Carmen, por atender tan rápido mi reporte ciudadano de alumbrado público en Sinaloa y Sexta. analista Luisa Méndez Sierra dice, la lámpara de Jalisco y Callejón Chibucú en la Colonia Deportiva, es un reporte tal vez ese. José Alonso dice, saludos, Carmen Rodríguez y Manuel Elman y Aguilar, saludos para los dos de parte de José Alonso. Fernanda Rodríguez Gil dice, excelente noticiero, muy buena información, muchísimas gracias a todos, a todos los que están acompañando esta noche, ya estamos por cerrar este día, Carmen.
0: Ya estamos por cerrar, pero antes de irnos, Miguel, déjenme comentarles que... Miren, otra tragedia, qué bárbaro. Muere, muere conocida señora al, al arrollarla tractor de tráiler en 300 y Tabasco. Esto sucedió en Ciudad Obregón. Una señora murió la mañana de este martes al ser arrollada por el tractor de un tráiler en calles Tabasco y Rodolfo Félix Valdés antes 300. Se trata de Rosa Estela Bc de 66 años quien era ampliamente conocida como la guayabita ya que era una asidua participante en el programa que toda la expo se entere fíjese nada más qué tristeza oigan
2: sí esto sucedió allá en Ciudad Obregón esta persona conocida como la Guayapita, pues era muy popular fíjate, sí allá en Ciudad Obregón, que ¿no?
0: bailaba no ahí ¿Ah? en la, eh, muy activa en que toda la expo se entere pues este evento pues hace ya tiene pues tiempo también que no se realiza y, y pues bueno eh, nuestro más sincero pésame a su familia y pues tenemos que cuidarnos oigan, fíjense ahora el, el nosotros como ciudadanos como peatones tenemos que también caminar a la defensiva oigan, porque ya no sabemos qué loco se nos va a atravesar ahí y nos va a atropellar de repente vemos a los automovilistas también ahí patinando la llanta, eh, haciendo donitas donde no deben, o que de repente tú ves que, que, que no viene nadie, pero de repente te sale un carro porque viene hechos la mocha, hay que tener cuidado, oigan, tenemos que tener mucho cuidado al cruzar la calle y también otra cosa bien importante, Miguel aprender a cruzar calles ¿Sabes, Carmen? Es una ¿Es técnica, algo? ¿eh? O sea, no, no crean que que usted puede agarrar de la esquina por en medio de esquina, esquina, ¿eh? O sea, hay reglas eh, para poder cruzar la calle correctamente y pues se puede llevar una vialidad, pues, coordinada, ¿no?, entre automovilistas y peatones. ¿Sabes,
2: Carmen, que podría pensar uno, ah, se salió la carne. ¿cómo no, pensas? No, es las en calles, serio. Las calles, se cruzan por las esquinas uh -huh. o por el paso peatonal, en caso de que tengan el paso por ejemplo, peatonal marcado. Si aquí no, en la ¿eh? plaza,
0: en la plaza 5 de mayo hay pasos peatonales, que a veces los automovilistas no respetan, ese es otro boleto, pero los pasos están marcados, por ejemplo, el peatón, o sea ya el ciudadano puede pasar por ahí y entonces el automovilista, si ve que va viene una persona por ese eh, por esa ruta, tiene que pararse o sea, su obligación es pararse para que el ciudadano pase pero ahora, no sé si a usted le ha tocado ver personas que cruzan la calle, que van cruzando de esquina a esquina, oigan no, así no se cruzan Fíjese nada más, si una persona es atropellada y e iba cruzando así la calle no tiene la culpa el automovilista ¿eh? porque que... son reglas de tránsito
2: Deberíamos de entrevistar, de, 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 entrevistar, de buscar a, al director de gracia municipal, Pablo Jiménez, para que nos comente, o a sí. Lidl, o cualquiera de los dos. Eh. O a
0: los dos que vengan, ¿no? Sí, porque que vengan son expertos comenten. en el tema, ah, los voy es. a invitar, fíjate.
2: Fíjate, Carmen, cambiándote un poquito el tema, Gladys Alicia dice, yo soy de Chojoa, pero los escucho en Phoenix, Arizona.
0: ¡Órale! Gladys, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, eh, mil mil gracias por seguirnos aquí a NDS Noticias, y muchas gracias a todas las personas que han decidido, decidido seguirme para acá a NDS Noticias, no saben ustedes lo agradecida que su servidora Carmen Rodríguez está, no hombre muy agradecida, y como se los he dicho en diversos videos y en diversas publicaciones, y nunca me voy a cansar de agradecerle a usted tanto cariño y tanto apoyo, y mi manera de corresponderles es estar del lado de ustedes del lado del ciudadano esa es mi única manera, porque más ya con palabras y ahorita que no se puede abrazar a la gente, pues mi mi manera de agradecerte es estar de tu lado del lado del ciudadano, sin duda alguna.
2: Fíjate Carmen, ya para finalizar con el noticiero este día pusimos una encuesta ahí en, en, en en redes sociales para preguntar a la gente que si aún se están cuidando, si aún tienen medidas para evitar contagios en sus hogares y y la mayoría lo sigue haciendo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que lo sigamos haciendo porque es la única forma de salir de la situación que estamos viviendo en este código rojo que estamos viendo acá en el sur de Sonora.
0: Así es, Miguel, pues me da muchísimo gusto, qué bueno, porque de repente como que al principio todo el mundo lavaba todo, todo el mundo tenía tapetes ahí con cloro, todo el mundo se quitaba los zapatos antes de llegar a sus casas, o sea, bueno, hasta nos estaba saliendo como que se nos estaban descarapelando las manos de lo que nos lavamos vamos hasta con cloro las manos, oigan, tra super trapeábamos el piso de nuestras casas con todo lo que nos encontrábamos de líquidos por echar y que estuviera todo muy limpio y que por favor no nos fuéramos a enfermar, pero de repente se relajaron las medidas y fue lo que nos llevó a cómo estamos ahorita, ¿no?
2: Así es Carmen, así es cualquier eh, mínima relajación puede resultar con problemas de este tipo, de que son el que el, el hecho de que resulten personas infectadas con el COVID, pero bueno, eso, eso es lo que debemos de hacer día con día, seguirnos cuidando en todo momento.
0: Así es, Miguel, mira, ya ves que siempre te dicen Martín. <ríe> a Miguel siempre, lo, siempre le han dicho Martín, te vamos a cambiar el nombre. Juan Carlos García dice, Carmen y Martín, muchas gracias por mantenernos informados de la Perla del Mayo. Hombre, muchas gracias, eh, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Le vamos a cambiar el nombre a producción, porque siempre, siempre todo el mundo le ha dicho Martín, tiene cara de Martín. El que me tiene más
2: bautizado como Martín es el buen amigo Valo de ADE. El
0: Valo Arroyo. El Arroyo. Es, es, el, es el
2: más Martín que me ha dicho en toda la historia. ¿eh? Eduardo Arroyo, saludito,
0: ¿eh? sí, hasta Álamos, Eduardo eh, Arroyo, muy amigo eh, de mi papá que es pan, en paz descanse, el chino Rodríguez, siempre le ha dicho Martín, Así es. Martín Hola. siempre le ha dicho Martín y ya él dice, ah sí, y ya le responde, no. También saludos a Georgina Vidal, también su esposa de allá de Álamos, que les mandamos un afectuoso saludo. Pues bueno muchísimas gracias eh, a todas las personas que, que se han estado comunicando con nosotros dice Ivonne Pérez, muchas gracias Carmen por atender tan rápido mi reporte ciudadano alumbrado público en Sinaloa y Sexta ya lo habías leído, ¿verdad producción? Sí, ya
2: lo habíamos Ana leído Luisa este, Méndez
0: Carmen. Sierra, La Lámpara La Jalisco y Callejón Chibucú Colonia Deportiva, vamos a pasar tu reporte Ana Luisa, no te preocupes Olga, gracias, sí, sigan las medidas preventivas para ya poder estar como antes con el favor de Dios, Olga, que así sea pues muchísimas gracias a todos por estar aquí nosotros ya estamos aquí en tiempo de más Mil, mil gracias por habernos acompañado Esta transmisión a lo largo Ya son dos horas
2: Sí, Carmen, ya dos horas El noticiero número 24 Gracias a la preferencia de todos ustedes Que hoy, hoy se enteraron de lo que mañana será historia ¿eh?
0: Así es, lo que sucedió hoy, oigan Ya mañana es historia Ya para mañana le tenemos mucha, muy nueva información para usted y te quiero hacer una pregunta, ¿sabías que ya somos en NDS? 303 mil seguidores, ya somos 303 mil seguidores en NDS Noticias, muchísimas gracias por tu confianza, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar aquí y mi manera de agradecerte es así. Trabajando para ti, hasta tarde, informándote y atendiendo las denuncias ciudadanas. Muchísimas gracias.
2: Oye, Carmen, ya nos despedimos, pero nomás para finalizar, porque se nos pasó. ¿Sabes qué se nos pasó, Carmen? ¿Qué se nos pasó? Que ya están arreglando el, el allá el, el donde cayó el camión, pues, ya lo están arreglando Este después de que ya pasó todo ahí, de que se cayó el troque ahí y todo eso. Ahora sí, ya están arreglando, ¿eh?
0: Pues qué bueno, eh, bueno, desafortunadamente tuvieron que caer como 10 carros, pero bueno, ya, gracias a Dios, ya está arreglado, ya, este, me comentaron que hace falta unas piezas, pero ya quedó ahí bien. Así como me dijeron, ¿eh? se los voy a decir, quedó bien macizo, pues ya no se va a hundir, eso es lo que me comentaron, de todas formas, pues no hay que transitar recio por ahí, hay que tener nuestras precauciones, no vaya a ser, entonces pues hay que cuidarnos, oigan.
2: Sí, fíjense, hoy, hoy, hoy por la tarde, por ahí de las 2, 3 de la tarde, nos dimos una vuelta por allá, la Carmen y su servidor para ver en qué condiciones estaba y además el mani nos mandó un video minutos antes ahí para, para enseñarnos que ya estaban trabajando, entonces ya cuando fuimos ahí andaba la máquina, andaban los trabajadores ahí de mapas ya resolviendo qué bueno que ya esté y que muy pronto quede como debe de ser, ya totalmente solucionado
0: Así es, y quiero este, usted ver la transmisión que hicimos porque nos bajamos me bajé hasta la obra, oigan, ahí fui, me fijé en el tubo, me dijeron, mira Carmen, este tubo acá y allá, por cierto eh, saludos a todos los trabajadores de Omapas que bueno ellos, ah miren este el video ahí andaban los que miren los que hacen el trabajo rudo, saludos a ellos me, me dio mucho gusto saludarlos eh, me dicen Carmelita mira ya va a quedar así y así me dieron una explicación técnica, oigan. Ahí está pero la cámara, ahí, ahí está la cámara. <risas> ahí estoy transmitiendo. Pero la mera verdad, no le entiendo, así que pues no les puedo explicar exactamente qué me dijeron porque ellos me hablaron técnicamente y pues yo no le entiendo esas cosas. Total que me metí hasta el hoyo ahí para que tomarle video y que usted esté informado. Si usted quiere ver eh, ese esa transmisión, puede meterse a NDS Noticias, ahí la va a encontrar, ahí ahí le pusimos, este, ¿qué creen? Eh, después de... Caído el troque, arreglado el bache. Así se, así es el encabezado de la transmisión, así lo puede buscar. Dice Anabel Ríos, tuve el placer de conocer al gran Chino Rodríguez, estará muy orgulloso de ti. Ay, ojalá. <risas> Anabel, muchísimas gracias. Fíjate, no, no sabía que habías conocido a mi papá. Poncho Tapia Estrella, que tenga linda noche, los esperamos mañana. Muchísimas gracias, Poncho.
2: Fiel seguidor también, el Poncho. Mil Todavía gracias, Poncho. Aquí.
0: Mil, mil gracias. De verdad, bien agradecida con todos ustedes. Ismael Rojas, con la multa, dice, pagaron. Con, <ríe> con la, la multa. Taparon el bache. No, no investigamos, eh. Mañana le vamos a echar ganas
2: al tema ese para ver quién pagó.
0: Es que eh, producción se encargó, dijo que él iba sí, a ti. Sí, ah, sí, yo hice
2: el compromiso y fíjese que hoy fue un día un, un poquito ajetreado. Fuera. Y se me olvidó ahí, no les cumplí, pero mañana sin falta les voy a decir quién pagó la grúa si pagaron multa o no, ¿y cuánto le costó y a quién?
0: Le voy a comentar que eh, para que esto sea posible, para que el noticiero de NDS Noticias sea posible, quiero comentarles que yo salí de mi casa a las 10 de la mañana, llegué a las 5 de la tarde mal me alisté y regresé al noticiero, oigan, o sea, no he ido a mi casa a descansar un solo momento para poder estar aquí con ustedes, y pues bueno, fíjate Miguel, ya para cerrar, fíjate cómo es que hay demasiada información. Así el quiere ir la Carmen. El día de hoy, Miguel, acudimos a una rueda de prensa donde, pues, se anuncia como precandidato al 19 distrito el líder del Sindicato Único de Trabajadores. ¿Qué te parece si
2: mañana, Carmen, analizamos los perfiles de las personas registradas por la coalición, por, por, por Morena? A ver quiénes son los que están buscando y por ahí vemos un poquito de perfiles también de, de la alianza y analizamos un poquito la situación del 19.
0: Perfecto, parece? del 19 distrito, ¿quiénes van por cada partido? Muy sano, ¿no? Y usted tendrá la última palabra. Usted nos va a decir quién es su favorito, si los conoce, si no los conoce, de dónde viene cada uno, quién es quién. Y pues para que usted sepa quién es quién y tome la mejor decisión. Vamos, ya nos vamos, dije, vamos una pequeña pausa. No se ir, la Carmen. Ya no nos se vamos ir. a nuestras casas. Les digo, salí desde las 10 de la mañana de mi casa. No he parado, no he parado, oiga, pero vale la pena vale la pena por estar aquí con ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado Imelda Duarte, 5.800 mil al chofer y necesita ayuda porque es mucho dinero, <ríe> Imelda tú lo conoces al chofer a, mándame mensajito Imelda para ver qué podemos hacer por él, claro que sí lo vamos a ayudar, vamos a ir a una pequeña pausa no, 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 pausa ya nos vamos, mañana bye, nos vemos Carmen, a partir de las 7 de la tarde, acuérdense aquí con Carmen Rodríguez con Miguel Valenzuela, muchísimas gracias Miguel
2: gracias Carmen por el espacio
0: nos vemos mañana. cuídese mucho. Por favor, use los protocolos de salud para salir del código rojo. Bye, bye.
2: Bye.